0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias, hoy es jueves 30 de noviembre de 2023, aquí estamos un día más, en esta maravilla radiofónica llamada Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Son las diez y media de la mañana y hoy nos acompaña un monologuista
2: de Gijón. Fran Estrada, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Yo bien. ¿Hay, hay más monologuistas en Gijón? Chopeo. Hombre, alguno habrá? habrá
1: Lo que pasa es que no son tan buenos como No, por supuesto
3: Claro que sí, campeón Rubén Morillo, buenos días Buenos días, David Rionda Buenos días, Frank Estrada Buenos días a todos y todas ¿Qué tal, cómo estás? Pues Morillo. bastante bien, muy bien 1982, tal día como y Un 30 de noviembre despidiendo el mes Y dando ya paso a diciembre Michael Jackson ¡No! Presenta Trigger ¡Au! El álbum más vendido en la historia de la música. El triller. Sí, el triller. De trillar. Sí, con rastrillo. Al día como hoy, de 1982. Oh, triller.
1: Triller Night. Esto ha sido una... ¡FMR!
4: Mirky. <risa> <risa> ¿Qué? <risa>
0: Ay, desayuno con día al dere, de re, Desayuno con día al ay, de re,
1: Hoy es el Día Internacional de la Seguridad Informática. Según datos del Ministerio del Interior, siguen aumentando los ciberdelitos. En España, durante 2022, hubo casi 375.000, un 22% más que el año anterior. Y la suplantación de marcas es la estafa más eh, recurrente. Las marcas son el disfraz perfecto, la careta perfecta para los estafadores. Tenemos los datos de, de un informe de una compañía de ciberseguridad llamada Checkpoint, que recoge las marcas más suplantadas por los ciberdelincuentes.
2: ¡Los viruses! Yo no quiero decir nada, pero coincide el aumento de la ciberdelincuencia, ¿Sí? de... Eh coincide a la vez con el momento en el que mi abuela se apuntó a informática yo no quiero decir nada pero creo que algo hay ahí
1: el estudio recoge datos a nivel mundial la primera firma en el ranking la firma más suplantada es Walmart una cadena de grandes
2: almacenes. Ah, sí, como el Carrefour de aquí, o el Corte Inglés. Sí, sí. pero ese también tiene mucho de obras, ¿no? Es también medio bricomar. Tiene Un poco de todo, sí. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Es un supermercado muy grande. Mm.
1: En el ranking sigue Microsoft, que acapara el 14% de los ciberdelitos, claro, para las cuentas de correo, ¿no? Para que la gente meta los datos claro. y pillarlas.
2: A mí me ciberdelincueron, me ciberdelinquieron, ¿Qué? ciberdelinquieron ¿Qué? como sea, no sé. Me estafaron con Banks. Quise comprar unas Banks baratas y. Ah, sí. Y no, ni Banks, ni Banks, ni nada. Nada. También están Mastercard,
1: Google, Amazon, Apple y Home Depot. Y la última en el ranking es Netflix. Mucho cuidado, mucho ojo cuando oh. metamos los datos en una web, porque estos estafadores recrean muy bien, suplantan muy bien y sí,
2: te imitan imita muy bien las, te, imi
3: las marcas. te imitan hasta los andares. Bueno, aquí hemos contado que en Asturias hubo muchos casos cuando se cambió la propiedad, por así decirlo, de Cajastura a Liberbank y de Liberbank, sobre todo ahora a Unicaja, Hubo casos que aparecieron en la prensa, los comentamos aquí en el programa, de gente que tuvo serios problemas porque copiaban la página de Unicaja y como eran muy nuevas para, claro, sí, era nueva claro. para muchos clientes, ponían el DNI con la clave y lo que estaban haciendo realmente era mandar el DNI y la clave a los malos, a los malhechores que ya tenían pues las credenciales para poder entrar en la, en la cuenta bancaria y, y hacer lo que pudieran. Las a, propelías mí, que
2: a mí en una de esas me tardaron en pagar como una semana más de lo que me tocaba por culpa de la, de la historia aquella del de ciberataque, o de lo que ciberataque fuera, ¿no? sí. sí. Madre mía. Muy importante
1: recomendación utilizar eh, contraseñas curradas.
2: Sí. En vuestras cuentas... No, nada de 1, 2, 3, 4. No, por favor.
1: Pero es que 1, 2, 3, 4, 5, 6 es la contraseña preferida a nivel mundial. Sigue no. siendo la contraseña que más <ríe> utiliza la gente.
2: Un 31%. No, pero cada vez menos, porque ahora te mandan poner que si, un, que si mayúsculas, claro. que si letras, que si números, es que, que está si muy bien eso hay símbolo que extraño que no sea de... Hay que da... combinar, hay que combinar símbolos. De... Hasta que se te olvida. Claro. ¿Y sabéis cuál es la contraseña más
1: utilizada en España?
2: Admin. 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 admin claro, porque pones usuario admin, contraseña admin. Efectivamente. Claro. Joder, oh, madre
3: mía, cómo estamos. <risa> Aquí
1: hay, hay <risa> nivel. Hay que poner secuencias de números. Y letras. Letras, mayúsculas y
2: minúsculas.
3: Y, y... símbolos. Si y podéis. símbolos si podéis poner todos los símbolos que, que pilléis y eh, si tenéis un idioma y, como y emoticonos
2: si podéis poner emoticonos los ponéis también que tiene letras especiales por ejemplo la ñ o la cedilla que se usa también en algunas palabras en catalán para que solo te usadlas se, solo te ataquen los de
3: España porque el tema está en que eh, pero, el programa que puede descifrar claves tarda muchísimo más pero si luego te vas a otro cuando país se utilizan y letras especiales
2: en, con tu contraseña en algún sitio y no tienes un teclado de eso pues te si tienes que andar
3: bueno. pues te aguantas y muy importante además de utilizar contraseñas Jorobadas, o sea, complicadas Y que tengan muchas variaciones De números, cifras, símbolos y todo esto Es usar el doble factor De autenticación Que es esta el historia... De que tú le das el nombre de usuario, la clave, y luego te preguntan otra cosa más. O te mandan un mensaje al móvil, o te mandan eh, que des a OK en el reloj digital que tienes. La huellina, este tipo de cosas. O la huella, directamente. Claro. Usar varios métodos de desbloqueo. No solo una clave, que encima si es cutre, pues te la van a pillar los cacos a la primera.
4: Wake up now. Bien,
1: vamos con noticia viral, atención, indignante, oferta de trabajo se hace viral en redes sociales. Vamos a descubrirlo con Diego
5: Campo. Buenos días, Diego. Muy buenos días, liantes, ¿cómo estáis? Bueno, aquí vengo yo con noticias jugosonas y frescas ya desde primera hora de la mañana. Se trata de una indignante oferta de trabajo para abogacía que se ha hecho viral en redes sociales, un salario desde los 6.000 euros anuales. Una oferta de trabajo que se ha hecho viral en Twitter por el bajo salario que ofrece y el alto nivel de experiencia que se pide. Como bien sabéis, es mucha gente la que recurre a portales como InfoJob o Linkedin para buscar trabajo. Son por lo general muy buenas plataformas para encontrar puestos cómodos o que se ajusten a nuestros perfiles. Pues una de las ofertas de trabajo que se han podido encontrar en esas aplicaciones es para el puesto de abogado en un buffet no revelado y el trabajo es presencial y a jornada completa. Entre los requisitos está tener al menos dos años de experiencia, un máster y un nivel inglés nativo o bilingüe. Pero por otro lado, también ofrecen un tipo de contrato que se encuentra en una categoría miscelánea, por lo que podría no ser indefinido y el salario bruto oscila entre los 6.000 y los 14.000 euros anuales. Lo cual se traduciría en unos 1.160 euros brutos al mes, con 12 mensualidades. ¿Qué, ¿Qué os parece este tipo de contrato?
1: Gracias, Diego campo Estamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es jueves 30 de noviembre de 2023.
6: ¡Qué guapísimo!
1: Un estudio revela cuáles son las ciudades españolas con mejor y peor calidad de semen. ¡Ya lo que hay! Estos datos se han presentado en un Congreso Mundial de Ginecología en Viena. No entiendo la risa, ¿qué pasa? Nada, nada. Atención, ciudades con mayor calidad del semen en España: Almería, Málaga y Oviedo. Cuidado, Oviedo. ¿Oviedo? Oviedo. Pero Gijón no. No, Oviedo. Si estoy diciendo sé. No vale, 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 no, no, a ver, tranquilo, tranquilo, no te... No te... Aunque estaría bien hacer un derby. Un derbi de semen. El derbi de los espermatozoides. Por favor, pero... derby del semen. Sí. Bueno, las que peor calidad tienen, Cádiz, Lérida y Granada. Bien, ¿a qué se debe esto? Los expertos realmente no lo saben. Dicen que puede ser... Puede haber factores ambientales, puede ser por hábitos de vida, realmente no se sabe, pero el caso es que... Hay más concentración de espermatozoides en el semen de Oviedo que en el semen de Cádiz, por ejemplo.
3: Mis razones. Yo creo que es por el queso, el cachopo, ¿Eh? ¿La sidra?
1: Acaban de levantar un pirulo ahí muy grande en autopista <risa> el pirulón, y sale esta ¿qué? noticia. No sé yo sí, sí, sí. Todo, si todo, ¿eh? todo encaja, todo va de la
3: mano. <risa> ¿eh? <risa> podría ser, podría ser, pero yo creo que esto es una cuestión de, del muestreo. No me imagino que... A ver, obvio, es una ciudad mediana. No, no creo que es el muestreo gigantesco. Pero potente. 500.000 500. muestras. Pero ya te digo, con que hay un puño de chavales que tengan buena calidad... De, del semen me imagino Un que puño, no, mucho, hombre, igual mucho, también sube, tiene que ver con las edades
2: porque si la eh, yo qué sé si en Cádiz fueron a donar gente de 60 años y, okay, y en Oviedo fueron a donar chavales de 20 pues igual también tiene que ver oye, es que las generaciones nuevas también vienen cuidado, eh vienen fuerte vienen sí, sí, pues, sí, sí, sí. vienen eyaculando mucho
1: <risa> bueno, basta
2: <risa> basta
1: Decía Rubén Morillo en el arranque del programa Que hoy se cumple 41 años de la publicación
3: de... Ah, me si estaba aquí la efeméride Y la conté yo como algo novedoso si Claro, es que, ¿viste? Si, si... Un maestro este muchacho <risa> huevo.
1: 41 años de la publicación de Thriller de Michael Jackson Vamos a escuchar Billy Jean
3: No me dan un premio de radio, por Dios Lo hago
5: estupendo
1: Desayuno con liantes. Con Fran Estrada, profesor, vamos a recopilar teacher. un día más frases de ese programa tan
2: bonito que se llama Freeze Days. Frases de First Days, Freeze Days, el programa de los solteros. De las citas. De las citas, de los solteros, que no me extraña que estén solteros. <risa> También te voy a decir. <risa> vamos con ello. Vamos con ello. María, a María dijo, soy una mujer sencilla por muchas tetas que tenga <risa>
1: ¿Qué tiene cinco? Ocho. Eso es lo que digo yo. No
2: sé cuántas se puso. Igual es como la de. Esa ¿no? La de <risa> La que tenía tres. Y... <risa> Andrea. Andrea mmm, iba de sobrada. Andrea dijo: los feos para las feas. No está a mi nivel. Cuidado, ¿eh? Madre mía. ¿Eh? Con... Cuidado con Andrea. Madre mía. Con un par. Carolina. Carolina también se quejó de su cita. Y además se quejó como muy suave, muy, muy elegante. Ella muy... ¡Es horrible! Es horrible, dijo, de su cita. Pedí un policía y me trajeron un carnicero. <risa> es que no me gusta de él ni la camisa. Qué vergüenza. Este, este me encantó. Este no tengo los nombres, pero eran una chica y un chico. Y ella él le dijo a ella, ¿eres de gym? ¿De gimnasio? Y ella le respondió, no. Soy de Murcia. <risa> esta fue mitiquísima. Esta, esta es muy fue buenísima. Esta, es esta, Muy buena. Esta, esta me encantó. Esta me, sí, sí. me encantaba, me encantaba. Y otra pareja que estaban también cenando y a la hora de pedir dijo ella no, yo voy a comer eh, las verduras porque el otro era cerdo y, de, y decía y, y yo soy musulmana y no uh -huh. puedo comer cerdo. Y a, a lo que el chaval dijo yo respeto todas las religiones pero no me gustan nada las extremidades. <risa>
1: <risa>
2: <risa> Freeze dates, frases.
6: Frases, <risa> muy bien.
1: <risa> Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica. En este jueves 30 de noviembre de 2023 vamos con un estudio muy curioso. Los hombres son menos propensos que las mujeres... ¿A la infidelidad? No, a publicar malas noticias. Ojo a esto.
0: Nuria Mejías, buenos días. Muy buenos días a todos. Tal y como dices, David, los hombres parece ser que son menos propensos que las mujeres a publicar sus malas noticias. Un nuevo estudio ha descubierto que los hombres son menos proclives a compartir información negativa que las mujeres, mientras que las diferencias son mínimas cuando se trata de noticias positivas. Los autores del estudio pertenecientes a la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad Bocconi sugieren que esto puede deberse a una mayor preocupación de los hombres por cómo les verán los demás, lo que se traduce en una tendencia a autopromocionarse compartiendo información positiva sobre sí mismos y no revelando sus experiencias negativas a los demás. El estudio también reveló que las mujeres se sentían más satisfechas que los hombres con su propio nivel de revelación, mientras que la mayoría de los participantes masculinos se mostraban más propensos a ocultar información sobre sus pensamientos y sentimientos, incluso cuando hubiera sido mejor compartirla con los demás. La profesora Irene Scopelitti, otra de las autoras del estudio, dice que sus resultados muestran que el género sigue siendo una importante línea divisoria en lo que respecta al deseo y la propensión a revelar información negativa y que los hombres pueden verse favorecidos por las consecuencias de compartir información o ser vulnerables a ellas, en comparación siempre con las mujeres. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Nuria Mejías. Y saludamos ahora al profesor Serapio
6: Cano Bayer. Hola, buenos días. ¿Qué buenos tal? Días. Gracias por ese aplauso. Tímidos o sea, aplausos. Sí, bueno, tímidos aplausos, pero yo estoy contento igual, ¿eh? Porque ya ha llegado el AVE. Cuidado. Ayer, ¿eh? Efectivamente. Que los, supongo que lo verían, que estaban allí todas las personalidades, los políticos, todos dando el viaje inaugural. ...de nada, del de ave que ya llegó, ¿eh? Solo ha tardado 20 años... ...y un montón de dinero, más de mil millones para poder ir ahora en tres orinas a Madrid... ...oye, porque a lo mejor te apetece ir a comer unos churros o unos calamares o lo que sea... ...bueno, pues ahora ya nada, en tres orinas eh, un pispás se tarda... ...y bueno, dicho esto, que es la felicidad mía hoy del día... ¡Vamos ya con la Agenda Cultural!
1: Agenda Cultural, con sí. el profesor Serapio Canovayer.
6: Fíjense que les voy a hablar, por ejemplo, de que hoy mismo, hoy que es el último día del mes, se puede disfrutar de las visitas guiadas al casco histórico de Avilés, que son pistonudas, y dice la gente, nada irás allí y te dirán cuatro, cuatro cocinas, los cojones, <risa> dos horazas, de, pera, de pura sabiduría de la Villa de Avilés. Y si quieren, miren, les doy un WhatsApp para reservar. 630-317-103. 630, 317 103. 630 ...317-103. Visitas guiadas en Aviles,
1: perfecto. Pasamos sí. a la siguiente. Mira,
6: otra cosa. Eh, hay una noche de comedia hoy también, esto es, en el Ópera Café Oviedo... ...en la calle Argüelles allí va a estar José Cabrera. Eh, van a tenerlo allí a partir de las 8 contando sus cocinas, sus monólogos... ...y haciendo reer a, to a todo el mundo. Esto lo organiza el Percebe Comedy.
3: No, la gente que está orgullosa de ser de donde es, ¿no? Siempre está el típico gilipollas de tajera que... ¿No todo el mundo tiene la suerte de ser de Cádiz? Y sí, están en California llorando, ¿eh?
6: están en California a lágrima viva, ¿eh? Están en California andando por el Paseo Marítimo de Santa Mónica. Quizás ah, está bien la playita, pero no en la caleta. Mm. <risa> ¿Eh? ¡Fuera de Cádiz! Ópera Café Oviedo, José Cabrera en la calle eh, Cangar, Huelles, 35 de Oviedo. ¿Vale? Ahí es donde va a ser. ¿Vale? ¿A qué hora? Ya se lo he dicho, a las 8. Hay que escuchar, David. <risa> ya, pero. Es para... No hay que venir aquí y decir dos tonterías y pasar de los demás. <risa> es para reiterar, hombre. ¿Eh? <risa> vale, ¿qué más? ¿Qué más cositas? Vamos a acabar, porque pues, supongo que ya tienen prisa, como siempre, con música. Y les voy a decir que tienen posibilidad de ver a Víctor Manuel... Dos veces. El 1 de diciembre y el 2 de diciembre lo que viene haciendo O mañana viernes o el sábado. Que va a estar actuando ¿eh? a partir de las 7 de la tarde en el auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo. Que Príncipe ya no es, porque ahora ya es rey. Entonces, auditorio de Palacios de Congresos cuando era Príncipe Felipe de Oviedo. Uno ¿De y dos... A partir de las 7, Víctor Manuel. Y vamos a escuchar a Víctor Manuel... Víctor.
1: ...cruzar los brazos. Recordad, mañana y pasado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Y vamos a despedir con un fuerte aplauso a Serapio Cano Bayer... Adiós, adiós. ...y Fran Estrada. Gracias.
5: Au revoir, au revoir.
4: Si alguien piense que tú estás equivocado, que les puedas parecer un bicho raro eso no es malo, eso no es malo Si te carga que un experto en bombardeos que lo explique y tú no entiendas de qué va el juego levanta el dedo
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en Instagram arroba Desayuno con liantes.
1: Dedicamos el último bloque de Desayuno con liantes al mundo del cine. Sí. Hoy además tenemos un aniversario importante porque hoy cumple 89 años un cineasta muy importante y además vinculado a Asturias. Goody Allen! Y eh, Tengo una serie conmemorativa que también va a ser muy valiosa oh, sí. Sí, en este oh. color. Bueno. Todos estos van a ser muy... Oiga, ¿Eh? le, le estamos entreteniendo. No, 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 yo, estamos encantados. Yo, yo tengo que irme. Dígame, ¿a, ¿a qué se dedica? A la edición de libros. Trabajo la Harper's. ¿En serio? Sí. Yo tengo un cine viejo. Woody Allen, cumple 89 años. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal? A ver, hablar de Woody Allen, de una carrera tan larga y tan diversa en 10 minutos es muy complicado. Pero bueno, de Woody Allen, ¿qué podemos...? ¿Qué podemos destacar o qué podemos decir que no se haya dicho ya?
7: Bueno, eso ya está complicado decir algo que no se haya dicho. Bueno, vamos
1: a empezar Pero... por una cosa que, que se comenta poco, sí. eso sí. Vamos a reivindicar sí. y, a, y a valorar, aplaudir la voz de Woody Allen en, en mm. español, el actual Joan Pera.
7: Sí, además creo que salía en, en una. No sé si eran en Barcelona, una de esas que rodó en España. Sale el de actor, ¿no? Aparte de poner la voz en el doblaje de la peli, sale el de actor, porque ya es como que el propio Buddy Allen había dicho, joder, es que es como que tengo que sacarle, porque al final es como. Mi otro yo. Como una parte de, de mí. Mm. Yo creo que estas películas que se basan sobre todo en el diálogo, ¿no? Porque yo creo que al final Woody Allen, básicamente, lo que hace es eso, basar. ...sus películas en el diálogo... ...bueno, y en situaciones... ...a ver, es un, es un cine muy de situaciones... ...pero sí que... ...hay como dos Woody Allen... ...diferentes, o bueno... ...supongo que habrá más de dos... ...pero hay que distinguir dos... ...está el Woody Allen serio... ...y está el Woody Allen cómico... ...entonces estaría... ...por un lado... ...el hombre que hace September... ...o que hace otra mujer... ...o que hace Interiores... ...por ejemplo... Él le roba, bueno, ya sabemos la línea delgada entre el robo y el homenaje. Para mí es un robo, ¿no? <ríe> le roba a su director de fotografía, a Sven Kist, para hacer sus películas serias, sus películas de Berman, ¿no? Pues lo que tengo como interiores y etcétera. Estas películas de los 70, Sombras y Niebla, también, aunque es posterior, también entraría en este tipo de, de encuadre. Es un cine de Han y sus hermanas aunque esa tiene también partes cómicas pero es un cine muy basado en los diálogos, en, en el desarrollo y la descripción de los personajes de lo cotidiano, eh, de la intimidad no, que es un poco los temas de Woody Allen y esta especie de vivencias de la clase media y de un poco del, del mundo artístico no, y luego está el Woody Allen pues ese, de Toma el dinero y corre de Desmontando a Harry, de... de poderosa la, de, Afrodita. Poderosa Afrodita, de misterioso asesinato en Manhattan, en fin. Aunque es verdad que muchas veces ha hecho mezclas. Es verdad que ha hecho mezclas de, de drama y comedia, ¿no? Cosa que que no no son películas que sean 100% un género u otro, sino que incluso él, al final, por medio del drama... Que eso es, bueno, es normalmente lo que dicen, ¿no? Que cuanto más dramático es algo, más fácil es convertirlo en algo cómico, ¿no? Y so, so, normalmente reaccionar de una manera ante algo muy dramático puede causar risa o puede causar el, el ese drama, ¿no? Ese, ese llanto, eso, ese momento muy serio, ¿no? Pero en ese sentido es un tipo ambivalente que ya te digo que empezó además dentro de un cine como con cierto patetismo, ¿no? Es una comedia como de muy, muy, muy patética, ¿no? Por ejemplo, Tomar dinero y corre, que debe ser del año 69, es su primera gran aportación y es una película, realmente es una comedia, pero es una historia muy triste.
2: Por favor, ¿qué pone aquí?
7: No está claro.
5: No, no lo entiendo. Dice, actúe con naturalidad.
2: No, dice, ponga 50.000 dólares dentro de este saco y actúe con naturalidad. Sí, con naturalidad. ¿Y qué más? Le estoy apuntando con un revólver. Aquí dice al volver, no revólver. No, dice revólver. No, señor, dice al volver. No, fíjese, dice revólver, sí.
7: Yo creo que por eso la película es tan genial, porque es capaz como de hacer... Que algo que aparentemente es hasta peligroso, pues al final le saca el humor, ¿no? Y, y lo que te digo, ese patetismo de los personajes, esa humanidad que le saca. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que él lleva un ritmo a partir de un cierto momento, que hace casi una película por año. Las películas eh, bajan en calidad. Va perdiendo, bajo mi punto de vista, va perdiendo paulatinamente la gracia. Y además tiene una cosa que creo que no le favorece al contrario de Clint Eastwood, que creo que es un plus cuando él sale de actor en las películas que dirige, Woody Allen llega a un momento que resulta un lastre bajo el punto de vista, porque es un, una cosa que resulta cargante, porque es un personaje repetido demasiadas veces. El personaje de Woody Allen actor es neurótico, eh, alocado y demás. Llega un momento que cansa, que a mí me resulta muy cargante. Entonces, cuando su personaje lo hace otra persona, por ejemplo, en Celebrity, tienes a Kenneth Branagh haciendo de Woody Allen, funciona, porque es más fresco. Estás viendo a otro rostro y entonces lo aceptas más. Al final, este tipo eh, es consciente de, de que su película puede mejorar eh, si visualmente es ambicioso, ¿no? que está muy bien, sus diálogos son muy geniales y su dirección, bueno, es como muy teatral, muy de, muy de que los actores hagan todo y tal, no mueve demasiado la cámara, pero a veces crea imágenes potentes y eso al final te, te convierte en un cineasta mejor. Entonces ese tipo de cosas es lo que te digo. Yo creo que es una parte que quizá no está demasiado analizada de, del cine de Woody Allen, pero creo que es interesante porque creo que es un tipo... Va en, ese, en ese sentido, bastante más minucioso de lo que parece. Que parece que solo se centra en la dirección de los actores y realmente es bastante más detallista. Y por eso te digo, un tipo muy interesante. Pues 89 añazos
1: cumple hoy Goody Allen. Bueno, que son casi las 11 de la mañana, nos vamos, eh, lo hemos hecho hablando de cine y mañana a las 10 y media de la mañana volveremos a estar con todos vosotros aquí en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Recordad que estamos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y que si os perdisteis algún programa, no pasa nada porque lo podéis recuperar, lo podéis escuchar en www.rtpa.es Radio a la Carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
7: Venga, chao.